0: 我们用了去年大部分的时间，给你介绍了基督教的历史。作为一个基督徒，在这个社会里，我们经常会遇到很多的情况，也就是，首先别人有可能会质疑你的信仰，同时给了你一系列的不信基督的理由。这个时候，我们往往不知道怎么会去回答，或者是不知道怎样去捍卫自己的信仰，有的时候就有些犹豫，觉得是不是自己真的做错了。当然，也有很多时候我们会感到非常的困惑，看到许多自称为基督徒的行为，特别是在现代的这个时代里，往往我们不知道怎样去辨别真的基督徒或是假的基督徒。当然，还有就是说，常常会听到很多人的讲道，也不知道怎样去辨别真假，甚至经常听到一些传道人在攻击另外的一些传道人。作为一个新的基督徒，常常不知道该站在哪一边，或者哪一边是真正的道。我不知道你们会不会和我有同样的感觉。但是，在我决定成为基督徒以后的一段时间里，这些都是我所面临过的一些困惑。就像现在的许多的不信基督的朋友一样，他们也会觉得基督徒就是基督徒，为什么还有那么大的分别呢？只要是基督徒，不应该都是一样的吗？这是带着这样的一些疑问，我开始研究基督教的历史，同时感到我需要跟大家分享这样的一些知识。通过对基督教历史的研究，我们对目前的基督教的现状就有了很好的了解，同时也知道了现在的新教、天主教、东正教之间的关系。在新教中，许多不同教派的来源，在美国大概有两百多个不同的教派，在全世界范围内大概有。四万五千个不同的基督教派，基督教的分裂是信仰的差别、权力的争夺和腐败等因素造成的。那么，基督耶稣是不是真的就希望看到他的身体被分裂呢？当然不是。基督教派的分裂是人对权力的贪婪和自身的自傲所造成的结果。基督徒并不一定比非基督徒在品质上一定要好很多。在我看来，其实不论你是。隶属于哪一个教派的基督徒？对我来说，只有两种基督徒：真正的基督徒和所谓的基督徒。这其中的差别在于内心的修炼，而不在于你的行为。很多人按时去教会，但并不一定是真正的基督徒，他们只不过是去教会的人。真正的基督徒会在内心散发出一种莫名的勇气。当那些去教会的人需要用枪来保护他们生命的时候，我不知道他们对基督的信心还有多少。从基督教的历史，我们也可以看出来，历史总是在惊人的重演。可是很多人还是不能够吸取历史的教训。那么，应该怎样才能更好的辨别真假基督徒呢？怎么样才能使自己的信心增长呢？我觉得，通过学习基督的故事，通过阅读四本福音书。我们可以使自己变得非常的敏锐，我们就可以很好的辨别一件事情背后的真相。我们就知道什么是对和错，什么是属神的，什么是不属神的。在以前的节目里，我也给大家大致讲过圣经旧约和新约的结构。在新约部分的前四本书就是四本福音书，包括马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音。《使徒行传》是在耶稣被定十字架死后升天，记录的有关使徒的一些活动。后来的许多的书都是使徒保罗给各个教会写的一些书信。那么，使徒保罗的事情大家也都非常清楚。基督在世的时候，保罗并不是他的门徒，保罗也没有亲眼见过基督。但是，保罗是犹太人，并且也是罗马公民，他受过高等教育。按正常的道路发展，他以后就会成为一个法利赛人。当时他认为他自己的信仰是正确的，所以他积极地参加到迫害基督徒的运动中去。当斯蒂凡被石头打死的时候，保罗正是那些在一边观看的人之一。他对于基督徒视死如归的信仰感到有些不解，直到他在去大马士革的路途中，基督耶稣让他的眼睛瞎掉，并质问他为什么要迫害他的使徒。并且只是保罗去大马士革的一个人的家中，有人会为他祈祷，他就能看见。那么从那以后，使徒保罗就成为基督的忠实的追随者。保罗对于基督教的见解，应该是受到了神的启示，因为他自己并没有跟耶稣的使徒在一起时间很长。可以说，没有保罗就没有基督教的今天。马太、彼得他们都是向犹太人传教。可是保罗却是神指派的，向外邦人传教，并把基督教义传到地极。因为保罗所有的非犹太人才有了接触基督的机会，才有了认识神基督耶稣的机会。这当然是后话。那么在这个新的一个阶段里，我想给大家讲述四本福音书的故事，也就是耶稣基督的故事。耶稣基督的生平和教导，通过对基督的认识和对他讲的真理的认识，我们就可以更好的学会辨别真假。更重要的是，通过对基督耶稣的生平的学习，希望我们能够跟神更亲近，使我们的心地更纯洁，使我们的灵更能够感受到圣灵的存在。当我们能够做到这样的时候，对于我们来说，辨别真假基督徒也就不是很困难了。同时，我们也可以避免自己的行为成为基督所批判的对象，比如那些自称为义、骄傲、论断人、律法主义等等，这些其实都是跟基督的真正教义相违背的，同时也是基督不停地批判的品质。可是，在很多的基督徒身上，这些品质却常常存在。好了，那么在今天的节目，我们就先介绍一下四本福音书的基础知识。因为四本福音书都是些基督的生平，所以这四本书中的内容就是有些是重复的。但是每个人对一个事情的看法和了解总是有些不同，所以你可以会看到同一件事情在不同的福音书中所记载的内容却有些细微的差别。这也就说明了福音书的真实性。如果四本福音书所描述的时间都是高度的一致，那么你就需要质疑作者是不是有相互抄袭或者杜撰的可能了。好了，在最近的节目里，我就给大家介绍四本福音书。我们先来看看第一本福音书的成书背景，就是作者写作时间、成书的对象和写书的目的。第一本福音书叫做《马太福音》，《马太福音》的作者不详。但是很早期的教会领袖都认为马太是这本书的作者，像帕皮亚、潘代诺、特土良、艾任纽、奥利金、尤西比乌斯、哲罗姆和奥古斯丁等都是这么认为的。帕皮亚在《帕皮亚残篇》中写道：“马太把神的神谕用希伯来文写出来。”当然，我们都知道新约是用希腊文写的。那么，帕皮亚的这句话就让人非常费解了。马太也没有提供从希伯来文翻译成希腊文的证据。这句话可能是指马太是用希伯来文把耶稣的事情说出来，后来把这些融合到希腊文的马太福音中去。也可能帕皮亚是关于马太用希伯来文写的福音是不正确的。但是关键的是，我们要承认这些古代的历史上的著名人物都认为马太记录了基督的生平。对于马太福音主要的写作对象是谁，这并不是非常的清楚。但是最接近的猜测是，主要是面对那些当时信仰基督教的犹太人，或者是那些脱离犹太教会，在加百农、卡塞利亚、叙利亚的安提亚的一些犹太人。这本书的写作中透露出许多犹太的传统，所以这本书不太可能是写给那些外邦人的。当时在安提阿活跃着严肃对待大使命的紧迫感的犹太和外邦人的基督徒社区，很可能马太在写这本福音书的时候考虑到了这一点。当然，没有人能够来确认这样的一个猜测。大部分的学者认为马太福音成书于第一世纪后期，大概是因为这本书的大部分是根据马可福音的内容，所以推测这本书是成书于马可福音之后。很可能马太是在耶路撒冷陷落之后写了这本福音书，因为他在十六章十八节和十八章十七节提到教会建在磐石上，并且在二十一章四十三节提到神的国必从你们夺去，赐给那些能结果子的百姓。也有些证据表明这本书是写在公元70年以前，因为马太在书中经常提到撒都该人。但撒都该人的影响力在公元七十年后就逐渐衰退了。耶路撒冷的圣殿在公元七零年九月被毁，并不是像马太福音二十四章所写的那样，因此可能这本书写在公元七零年的那场战争之前。马太福音第五章二十三到二十四节写道：“耶稣教导把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”那么，如果在公元七零年之后圣坛已经被毁，那么也就没有坛来放礼物了。同样，在二十三章十七节提到让金子成圣的殿，如果殿已经被毁，也就没有这个殿了。虽然这些证据并不是非常的确凿，但是合理的推断就是马太福音大约成书于公元四十年到六十年间。马太福音成书的目的是什么呢？我们知道圣经是非常深奥和复杂的。当然，福音书不可能写作只有一个目的，但是起码马太福音陈述的目的之一应该是呼叫的，也就是说对圣经的申辩与说明。马太在这本书中是要逐渐为生于拿撒勒的耶稣作为旧约的预言弥赛亚、大卫的子孙、犹太人的王以马内利、世界的王来做辩护。他也解释了为什么犹太人的弥赛亚却被犹太的领袖所拒绝。并最终被罗马人钉十字架。马太提出，这个神秘的王国还没有以最完整的形式出现，尽管王已经来到世上。在圣经中也经常提到外邦人。那么，很多的学者认为，马太的目的是为了激励他的读者，也就是那些犹太的基督徒，去努力完成耶稣交给的大使命。最后，《马太福音》也包括了相当数量的指南，告诉我们作为耶稣基督的跟随者的含义是什么，同时也说明了不接受耶稣作为万王之王的后果是什么。以上介绍《马太福音》的陈述背景，在下期的节目里，我们继续给你介绍福音书的陈述背景。谢谢你的收听，我们下次节目再见。